0: Eşitim diyene dizisi çerçevesinde ben size din, milliyetçilik ve haklardan bahsedeceğim. Türkiye özelinde. İsterseniz önce bir kısa özetini vereyim ne yapmak istediğimin ondan sonra açalım meseleyi. Siyasal yapısı ulus olarak adlandırılan bütün muayil cemaatlerde bir Malum modernite sürecinden geçilerek buraya geliniyor. Dolayısıyla din kurumu her zaman bir tür rakip olarak görülüyor. Din esaslı bir cemaat yerine milliyetçilik tutkalını tercih eden, onunla bir arada olmayı tahayyül eden pek çok ulus devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti de din kurumunu kontrolü altında düzenleyen bir hukuki ve siyasi e, yapıyı e, tercih ediyor. Tabii bu anlayış e, doğal olarak e, kendi resmi din bilgisini üretmeyi ve bunu doktrine etmeye çalışmayı da içeriyor. E, sonuç resmi kabulün dışında kalan her inancın, her yorumun Kağıt üzerinde mevcut din ve vicdan özgürlüğü düzenlemelerine rağmen hak e, ihlalleri ve ayrımcılık pratiklerine maruz kaldığı bir tarihi süreç. Ne yazık ki bu süreç hala da devam etmekte. E, ben size bu konuşmada bu e, kavramları açmaya çalışacağım. Şimdi Öncelikle modernite üzerinde... E, Pek fikir birliği olmayan kavramlardan biri. Ee, milliyetçilik ideolojisinin yükseldiği, siyasal yapıların ulus devletlerden oluştuğu, ekonomide temel değerin topraktan paraya, e, önde gelen ekonomik faaliyetin e, tarımdan tic- tecime, ticarete döndüğü, e, referansların dini olandan insan aklına evrildiği, Kısacası katı olan her şeyin buharlaştığı bir süreçten bahsediyoruz. Ee, ben modernitenin batı Avrupa coğrafyasında oluşup 1500'lerden itibaren adım adım tırmanan e, ve sonunda bütün yerküreyi etkisi altına alan bir süreç ve paradigmalar dönüşümü olduğunu kabul edenlerdenim. Evet. Dolayısıyla bu çerçeve içinde anlatmaya çalışacağım e, kurduğum yapıyı. E, bu yaklaşım içinde aydınlanma düşüncesi modernitenin fikri boyutu. Yani paradigma, e, rasyonelite ve insan aklına kaymış durumda. E, başta bahsettiğim gibi din kurumu bu süreçte hangi coğrafyaya bakarsanız bakın. Hep ikircikli bir konumda. Yani ortak e, payda ortak ağırlıklı payda e, siyasal iktidarların dini bir rakip olarak algılaması ve çözümün hep bir tür kontrol mekanizması uygulamasında bulunması e, bunlar da tabi belalı kavramlar ama e, bunları da adım adım açmaya çalışacağım. Ee, mesela Amerika Birleşik Devletleri e, modern ulus devlet yapısının yani modern cumhuriyetin ilk doğrudan uygulaması sayılabilir. Bu siyasal yapının kurucuları mesela e, geride malum Avrupa ülkelerinde e, bir takım din savaşları bırakarak geliyorlar Amerika'ya. E, Amerika Birleşik Devletleri olmadan önce bu yeni kıtaya. E, bu geride bıraktıkları din savaşlarından bezmiş durumdalar. Dolayısıyla tek bir inancı yelemenin sakıncalarını çok farkındalar. Dolayısıyla sekülerite olarak adlandırılacak kavramı yani çok kabaca, çok hani bayağılaştırarak siyasi iktidarın din kurumlarına ve inanç gruplarına mesafeli olma prensibine, hukuk ve siyaset sistemlerine. Yerleştirmeye çalışıyorlar. Buna karşılık bir uygulama daha ortaya çıkacak layiklik uygulaması. Farkındayım gerek seküler gerek layik. Hatta en başta din gibi kavramların tanımlanması ortak bir anlam paydasında kullanılması zor. Ama yani yine de. Basitleştirerek kavramları e, ifade etmeye çalışacağım. E, özellikle seküllerin oluşmasında modernite içinde çok çok büyük bir önemi var ama e, bunu din kurumundan ayrı düşünmenin hiçbir imkanı yok. Onun için e, tavsiye ederim Talal Asad'ın Wittgenstein'den e, esinlenen bir perspektifle e, seküler kavramının tarih içindeki oluşumunu incelediği bir çalışması var. Formations of the Secular, Türkçe'ye de çevrildi, ee, sekülerin oluşması şeklinde, e, biçimlenmesi şeklinde. E, bu eser mesela çok yardımcı olabilir kavramı bir şekilde yerine oturtabilmek için. E, iki kavramın karşılaştırmalı, e, bakımından, yani karşılaştırmalı olarak e, ele alınması bakımından da... ...hem Türkiye özellikle bağlamında Andrew Davidson'ın bir çalışması var... Hem de e, Ahmet Kuru'nun bir başka çalışması var. Orada da kendisi e, e, bu literatüre kavram kazandırarak e, son derece yararlı bir e, tartışma getiriyor e, bu alana. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsettim. E, kıta Avrupa'sında e, ulus devlete dönüşme süreçleri içinde Fransa biraz önce e, zikrettiğim laiklik olarak adlandırılacak e, uygulamayı kullan, e, kullanmayı tercih ediyor. Çünkü e, çok daha yapılanmış bir e, din kurumu var. Bir tür rakip olarak algıladığı bir yandan Akadolik Kilisesi var, bir yandan e, oluşmuş e, bir meşhuzlerden itibaren oluşmuş protestan e, yapılar var. Dolayısıyla dinsel otoritenin siyasi e, iktidarın kontrol altına alındığı bir sistemi tercih ediyor. Yani seküleritedeki mesafe e, laiklikte bir tür siyasal dünyevi otoritenin siyasal otoritenin e, din otoritesini kontrol altına aldığı sistemlerden bir tanesi. Ama tabii ki unutmamak lazım e, her siyasi oluşumun kendi tarihi var, kendi kültürü var kendi siyasal bir şeyi var hafızası var Dolayısıyla o üretilen deneyimler endişeler korkular farklı uygulamalara yol açıyor Dolayısıyla hiçbir şey de olmadığı yani her şeyde doğrudu geçerli olduğu gibi tek bir doğru yok Türkiye Cumhuriyetide bir modernite projesi kuruluşundan itibaren, İslam gibi din ve devletin birbirinin içine geçmiş olduğu bir yapının modern devlet uygulamasına dönüşmesini sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla da yani ulus ideolojisi ve bilincini kurgulamaya ve endoktrine etmeye çalışıyor Kemalist kadrolar. Aşikar ki din burada büyük bir rakip. Ee, geçmişe bakacak olursak, Osmanlı pratiğine bakacak olursak, e, siyasette hakimiyet Halife Sultan'da tecelli ediyor. Ee, eh, yani e, İslami bir anlayış bu aynı zamanda da ama öbür taraftan da ulus devlet anlayışında, cumhuriyet anlayışında egemenlik ulusu ait. Dolayısıyla bir çelişki var burada. Ne yapıyor kurucu kadrolar? Güçlü rakipten kurtulmak için. Önce bir takım reformist yaklaşımlarda bulunuyorlar. Bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Ama bu toplumsal bir karşılık almayınca çok fazla bunun üzerine gitmiyorlar. Ama 3 Mart 1924'te Son derece ilginç üç tane kanun çıkıyor arka arkaya parlamentoda. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki siyasi yapısını kuran kanunlar bunlar. Birincisi bizi birazdan çok ilgilendirecek olan şeriye ve evkaf vekaletlerinin ve askeriye ile ilgili bakanlığın ortadan kaldırılmasına, ilga edilmesine dair kanun. Bu birincisi. İkincisi, e, hilafeti ilga eden kanun. E, üçüncüsü de e, tevhidi tedrisat kanunu. Yani eğitimde birlik kanunu, teklik kanunu. E, bunlar bence Cumhuriyet'in hukuksal ve siyasal yapısının... En önemli ilk halkalara hatta bir anlamda da yapının e, ana taşları diyebilirim. E, bütün modern devletlerde aslında olduğu gibi e, dinin bireyle yaratıcı arasında bir mesele olduğu e, Türkiye Cumhuriyeti'nde de ileri sürülüyor. Ve e, bireysel bir dine, dinin vicdanlara itilmesine yönelik bir takım siyasalar uygulanmaya başlanıyor. Hemen bunun arkasından da mesela tekki zaviye ve türbelerin kapatılmasını görüyoruz. Bununla ilgili hukuki düzenleme yapılıyor. Osmanlı yapısından bahsettim biraz önce. Osmanlı yapısının teokratik bir yapı olduğu kimlerince iddia edilir. Oysa çok erken dönemden itibaren, 1400'lerden itibaren o genişlemekte, büyümekte olan siyasal yapıyı, o imparatorluk yapısını... ...ve onun tabii ki idari meselelerini halledebilmek için kanunname adı verilen bir takım hukuki düzenlemeler getiriliyor. Yani bir şekilde hep Osmanlı yapısında yalnızca dinsel referanslı değil... Ee, bunun dışında da bir takım hukuki düzenlemeler mevcut. Kaldı ki, e, bu biraz önce bahsettiğim Halife Sultan, tabii ki Halife olması 1500'ler sonrasında, 1512 sonrasında, e, İslamı yani dini otoriteyi göreve getirme ve onu görevden alma yetkisine sahip. Eğer bir siyasi yapı, bir başka e, yapıyı... E, görevinden Hem atama hem görevinden alma yetkisine sahipse onun e, üzerinde bir güce sahip olduğunu iddia etmemenin imkanı yok. İlginç bir şey aslında bu toprakların belki de geleneği bu. E, Bizans'ta da e, dünyavi iktidarın, siyasi iktidarın devle, e, din otoritesi üzerindeki kontrolünü görüyoruz. Yani siyasal kültür, siyasal hafıza. Cumhuriyet yapısında da devam ediyor. Ama tabii ki bir modern devlet yapısı içinde dediğim gibi e, bireyselleştirilmiş bir din siyasasıyla e, Cumhuriyet yola çıkıyor. Şimdi layıklık nitelemesini kullanmanın ne anlamı var sorusuna cevap vermek istiyorum. E, Türkiye Cumhuriyeti kurucu kadrolarının sekülerite kavramı yerine laik nitelemesini e, tercih ettiği bir kere bütün e, cumhuriyet dönemindeki hukuki siyasi literatürde açıkça görülüyor. Şimdi bunun yalnızca bir e, dile dayalı dilsel e, bir tercih olduğu kanaatinde değilim. Burada çok daha bilinçli bir tercih var. E, laik ...nitelemesinin uygulandığı... ...siyasal yapılara baktığımızda... ...başta Fransa olmak üzere... ...askeri ortak... ...baydanın... ...devletin din alanını... ...düzenlemesiyle... ...yakın ilişkide... ...olduğu görülüyor. Biraz önce... ...Talala bahsetmiştim. Talala ...ifadesiyle... ...Fransya'daki... Laisizm sözünün sözcüğünün kökleri e, Jacoben deneyimine yani hani o İngiliz e, muadilinden çok daha güçlü, daha saldırgan e, yani devlet kurumlarında dini simgelerin varlığına e, yönelik bir takım e, düşmanlıklar da buna dahil daha saldırgan bir sekülerizm e, anlayışına. E, dayanıyor Laïsizm yani sekülerden Daha müdahaleci Bir anlayış Öbüründeki e, mesafe Öbüründeki uzak duruş Burada söz konusu değil e, Yine Talal Asad'ın Biraz önce bahsettiğim e, Sekülerim içimlenmesi e, Formations of the Secular adlı Kitabından referansla Söyledim bunu Bu e, Modern siyasal yapılarda yani bu tutunma ek olarak bir de e, biraz önce dediğim gibi Cumhuriyet e, yani Türkiye Cumhuriyeti dinin e, otoritesi hakim altına da tuttuğu bir coğrafyada yaşırıyor. Yani e, demin bahsettiğim gibi bu hafıza'nın son derece e, önemli bir e, vurgusu var. Ama hukuk sisteminde layıklık nitelemesi, layıklık ilkesi ilk kez 1937'de anayasada yer alıyor. Ee, şöyle bir e, referans vermem lazım. İşte e, bu anayasa değişiklikleriyle uğraşan e, mecl- şeyin e, komisyonun e, hazırladığı Mazbata da diyor ki e, bu ilke Türk devletinin şekliyle beraber doğuş tarzının ve kuruluşunda hakim olan ve fiiliyat sahasında şimdiye kadar inkişaf eden umdeler, umdelerdendir diyor. Yani aslında belli ki baştan itibaren tahayyüllerinde var ama bir şekilde hukuki sisteme bunu yerleştirmek için 1937 bekleniyor. O kadar ki e, bu teklifi veren İsmet İnönü ve 153 arkadaşı o şekilde meclise geliyor. Dönemin e, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın şöyle bir ifadesi var. E, aslında tam da kurucu kadronun, e, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun zihniyetini ortaya koyan bir alıntı bu. Şükrü Kaya'dan alıntıyla ifade ediyorum. Bu memleket kâhinlerin ve gayrı mesullerin vicdanlara amil olmasından ve devlet ve millet işlerini görmesinden çok zarar görmüştür. Madem ki tarihte deterministiz, madem ki icraatta pragmatik maddiyatçıyız, o halde kendi kanunlarımızı kendimiz yapmalıyız. Eşhasın vicdan hürriyetlerine ve istedikleri dinlere intisabına Zerre kadar müdahalemiz yoktur. Herkesin vicdanı hürdür. Bizim istediğimiz hürriyet, layıklıktan maksadımız dinin memleket işlerinde müessir ve amil olmamasına temin etmektir. Bizde milliyetçiliğin çerçevesi ve hududu budur. Biz diyoruz ki dinler vicdanlarda ve mabetlerde kalsın. Maddi hayat ve dünya işlerine karışmasın, karıştırmıyoruz ve karıştırmayacağız. Bu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, zabıtlarında bulabilirsiniz. E, 1937'de İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın sözleri. Aslında tam da biraz önce söylediğim o hani vicdanlara dinin itilmesi, bireyselleştirilmesi, Jose, Jose Kazanova'nın ifadesiyle o e, tamamiyle kişinin vicdanına e, haps olması süreçlerini gayet iyi ifade eden bir e, alıntı bu. Bu hükümet adına şeyini e, görüşlerini ifade ettiği konuşmadan. Sonuç ne oluyor? Anayasa değişikliği mecliste oy birliğiyle kabul ediliyor. 5 Şubat 1937'de anayasanın o zamanki adıyla Teşkilat Esasiye Kanunu'nun 1924'te yapılmış olan anayasanın bazı maddeleri değiştirilmiş oluyor ve laik nitelemesi anayasal bir temel haline geliyor. Şimdi bu bir başka soru ortaya çıkaracağım. Neden Diyanet? Ee, yani layıklık e, nitelemesini kullanmanın anlamını ifade etmeye çalıştım. Buradan sonra ulaşacağımız ikinci adım aslında üçüncü adım çünkü modernite içinde oluşan yeni yapıyı da ifade etmiş oldum. Ee, neden Diyanet? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucuları 24'ten itibaren 1924'ten itibaren e, diyanet kurumuna idare içinde yani e, devletin yapılanması içinde yer veriyorlar. Nasıl yer veriyorlar? Biraz önce bahsettiğim o e, 1924'te çıkarılan e, din ve e, orduyla ilgili e, bakanlıkların lav edilmesinden sonra... Diyanet İşleri Reisliği diye bir yapı kuruluyor. Ama bir bakanlık olarak değil, idare yapısı içinde bir e, birim olarak. E, evet, yani burada e, adı başta anayasada konulmamış olsa da... E, hani ...baştan itibaren icraatlarıyla benimsedikleri anlaşılan o layıklık e, ilkesi doğrultusunda... ...oluşturmaya çalıştıkları siyasal yapıyı aslında... ...korumaya yönelik bir e, düzenleme bu. Paradoks gibi görünecek... ...din işleriyle ilgili bir yapı kurmak. Ama din işleriyle ilgili bir yapı kurmanın... E, ...hiç aklıdan çıkarılmaması gerek ki... E, ...yani burada bir e, kurallar ve dengeler sistemi var. Evet... Paradoksal bir şekilde devlet dine ve bunun sosyopolitik e, alandaki muhtemel nüfusuna karşı diyen işleri kurumunu kullanıyor. Ee, tabi burada şunu da ifade etmek lazım. Cumhuriyetin kurucularının o fiili layıklık anlayışına hani gerektiğinde din kurumu temsilcisi olarak belirledikleri e, makamın bir tür olurunu almaya yönelmekte var ilk keleki e, diyanet işleri başkanlarında bunun e, nasıl uygulandığını görüyoruz çeşitli e, yapılan e, siyaz yani uygulanan siyasaların bir şekilde diyanet i̇şleri başkanları tarafından e, desteklenmesi buna e, şey arka çıkılması bunun olumlanmasına ilişkin çeşitli örnekler mevcut ha bir şey daha var. E, oluşturdukları bu, bu kurumu hani resmi İslam'ın yayıcısı ve farklı grupların denetleyicisi olarak da kullanıyorlar. E, fakat burada şöyle bir farklılık var. E, İlerki yıllarda görülecek bir takım siyasalar olacak. Bunlardan farklı olarak nihai amaç toplumdaki yapısal değişikliklere yönelik o eylem planları içinde din kurumunun öteki kurumsal, öteki toplumsal kurumlarla ve ilişkilerle olanak ölçüsünde yani ilişkisini kesebilmek bir şekilde tekrar yani kendi mabette kalmış bir din e, olgusu oluşturabilmek hatta bir adama daha ileri giderek bunu tamamıyla vicdanlara itebilmek ee, tabi e, burada toplumun bir şekilde eğitilerek layıkleştirilmeye çalışması pratiklerinde görüyoruz ee, yani 1924'ten aslında e, 2000'lere kadar ulaşana kadar Türkiye Cumhuriyetinde iki çok önemli siyasal yapı var. Bir tane ikisi de aslında kamu düzenine ve güvenliği sağlıyorlar. Bir tanesi e, tabii ki silahlı kuvvetler, öbürü diyanet. Yani ikisi de aslında o kamu düzenini, o güvenliği sağlamaya yönelik e, yapış, yapılandırılmış kurumlar. Ee, kanunun kendi lafzına, sözüne bakacak olursak Diyanet İşleri Reisliği, e, o günkü dille ilk önce söylemek istiyorum. Dini mübini İslam'ın e, teşri ve infazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olan muamelatı nasa dair olan ahkam dışında itikat ve ibadata dair bütün ahkam ve mesalinin tedviri. Ve müessesat-ı diniyenin idaresi. Yani e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasal iktidarının dışındaki e, bütün dinle ilgili e, alanların, e, dinle ilgili hizmetlerin e, idare edilmesi. Tabi bu pahalamda e, en önemli görevli işlevlerden bir tanesi de dini e, konularda toplumu aydınlatmak. Ee, bu nasıl oluyor? Kurumun kendisine yöneltilen bir takım sorular var. Onlar e, yanıtlama şeklinde oluyor. Bir takım yayın faaliyetleri oluyor. Şunu göz önünde bulundurmak lazım. E, dini, bunu yapabilmek için bir dini bilgi üretiliyor veya tercih ediliyor belirli bir dini referanslı e, bilgi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti kendi resmi din anlayışını e, üretmiş oluyor. Ha, bunun sonucu ne? Bunun sonucu şu Osmanlı döneminden beri devlet e, nezdinde tercih edilen sünni referanslı kabuller dışında kalan her dini anlayış. Başta Alevilik olmak üzere İslamın farklı yorumları, e, bütün cumhuriyet tarihi boyunca, evet tamam anayasalarda e, ve ilgili hukuki düzenlemelerde eşitlik ve özgürlük e, hükümleri var ve gayet iyi garanti altına alınmış ama diyanet ve dolayısıyla da siyasi iktidar ve idari yapılanma nezdinde. E, Kabul görmüyor ancak kabul gören devletin kendi ürettiği anlayış. Dolayısıyla da hukuken değilse de fiilen ve siyaseten bütün diğer anlayışlar o sünni referanslı anlayış dışında dışlanmış oluyor. Nitekim bunun anlayışı aslında bir takım yine Diyanet İşleri Başkanları'nın otoriterlerinin sözlerinde de rahatlıkla görülüyor. Ee, mesela kurumun eski başkanlarından Profesör Ali Bardakoğlu'nun çeşitli yazılarında e, ve konuşmalarında bunu görüyoruz. Mesela diyor ki Diyanet bir kamu kurumu olarak dini bilginin üretilmesinde ve aktarılmasında önemli bir role haizdir. Sağlam dini bilgi üretmektedir. Çok kısıkça rastlıyoruz bu e, sağlam otantik gerçek, e, sağlıklı, objektif, hassas falan gibi sözcüklere, bunların her biri din e, üretilen dini bilginin e, olumlayan ifadeler, e, yani uzun lafın kısası bir e, tercihin e, ortaya konulmasının açık ifadeleri. Yani e, dolayısıyla meşru ve meşru din e, anlayışı var, yaklaşımları var. Dolayısıyla da e, bütün siyasalara bunlar aslında yansıyor. Ee, bu noktada bir diğer soruya cevap araymak istiyorum. Evet, milliyetçilik modern devletin gereği ama yeterli mi? Yani e, bu noktada asıl bizim bu e, konuşma dizisinin e, odağı olan milliyetçilik hikayesine girmek istiyorum. Tabii ki kabul e, hepimizde. E, modern devletin e, gerisinde yatan ideolojinin milliyetçilik ve dolayısıyla da ulus yapı dediğimiz e, muayyel cemaatler oluşuyor. Evet. Modern öncesi e, siyasal e, yapılarda yani imparatorluklarda hani çok halklı, çok inançlı, çok dilli e, bir takım kültürel oluşumlar var. Bunlar modern devlet tasavvurunda bir zafiyet olarak, bir e, zayıflık olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla da deminden beri hep referansını verdiğim aslında... Benedict Anderson'ın adlandırmasıyla hayali cemaatler doğuyor. Ee, modern ulus devletin biraz önce söylediğim gibi yapılandığı ideoloji milliyetçilik, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları içinde e, bir şekilde bu layık ve modern bir siyasi yapı inşası projesinin çimentosu olarak dahil edilmiş. Bu ee, o kadar ki yani bu proje çerçevesinde e, milliyetçiliğin işlevi o geleneksel, dini, sadakat referanslarının yerini alması ve seküler bir toplumsal kimlik referansı oluşturması. Ee, Anderson'a referans verdim. Anderson'ın e, hani bu... Gerçekten milliyetçilik literatürünün en parlak eserlerinden biri e, çalışması, 1983 çalışması e, Hayali Cemaatler. E, malum 1983'te yazdığı kitaba 1991'de iki makale daha ilave ediyor, yeniden basılıyor. E, orada da o iki makaleden bir tanesi, hani ulus devlet olabilmek için e, olmazsa olmaz koşul olarak... ...bir tür hafıza kaybı... ...bir unutuş meselesi... ...getiriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...insan unsuru tarafından... ...bunun e, pratiği... ...çok kolay değil. Yani bunun sindirilmesi de... ...kolay değil çünkü... E, ...çok... E, ...yakın hafızalı bir takım... ...olaylar var. Pek çok hatıra e, acı... ...daha çok taze. Yani... Kemalist ulusalcılıktaki ayrımcılığı görmek için dönemin yeni Türkiye'sindeki azınlıklara nasıl muamele edildiğini aslında mutlaka bakmak lazım. Mesela çeşitli olaylar yaşanacak, mübadele yaşanacak Anadolu'daki halklarla Trakya'daki halklar arasında yaşanacak bunun dışında daha daha sonra e, vatandaş Türkçe konuş kampanyaları olacak, ekonomik siyasalar olacak. En hafifinden bunlar bezdirme politikası olarak nitelendirilebilir. Ee, biraz önce söylediğime hatta bir e, referans olarak da e, Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisinin hani e, o. 15-20 Ekim 27'deki 2. Büyük Kongresi'nde okuduğu nutun en başlarındaki ifadesi önce başlı başına yeter. Diyor ki, 1919'daki şartları anlatıyor. Vaziyet ve manzarayı umumiye şöyle betimlenebilir diye kullanıyor. Memleketin her tarafında anasırı Hristiyani, Hristiyaniye hafi, cel'i, hususi emel ve maksatlarının temine istihsaline, devletin bir an evvel çökmesine sarfı mesai ediyorlar. Yani bu, bu hafızanın tazeliğine çok açık bir örnek. Ee, kurucu seçkinlerin ulusalcılık tasavvuru aslında ülkenin insan unsurunun çoğunluğu tarafından tam benimsenmiyor. Ee, ama... Çok partili döneme geçiş sürecinde yükselmeye başlayan bir milliyetçilik eğilimi var ki daha sonra bütün merkez sağ siyasetin ana damarı haline gelecek. Tabi burada iki noktayı daha ilave etmem lazım. Ulus inşası sürecinde toplumdaki farklı gruplar arasında gerekli kaynaşma sağlanmadığında Kimlik kutuplaşmaları ortaya çıkıyor ve siyasi iktidarı ele geçiren taraflar kendi tahayyüllerindeki toplumu e, yaratabilmek, üretebilmek için e, toplumsal mühendislik faaliyetlerine girişiyorlar. Bu e, gerek 1930'ların yani tek parti döneminin Türkiye'sinde geçerli, gerekse 2000'ler sonrasının adım adım yükselen aslında AKP politikalarında. Ama bu noktaya daha sonra geleceğiz. Onun için şimdilik bunu bir tarafa koymak istiyorum. Ee, bir noktayı daha tabii e, ifade etmek lazım. Ee, ki aslında şimdi gireceğim meselenin de e, sorunun da temelinde e, yatan e, nokta bu. E, bu... Türklükle ilgili mesele, biraz sonra daha ayrıntılı e, ele alacağım. E, ve vatandaşlıkla, yeni e, ulus devletin vatandaşlıkla ilgili meselesinde e, Balkan ve Kafkas Müslüman halkları Türkçe konuşmak koşuluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul görüyorlar. Ha bu çerçevede yani İslam şunu söyleyebiliriz, İslam aslında her ne kadar milliyetçilik vesaire yeni, modern yapıyı tutkalı olsa da o İslam'ın ortak payda olarak önceliği Cumhuriyet'in kuruluşundan beri mevcut olan bir durum. İşte bu bizi asıl soruya getiriyor. Hani biraz önce dedik ya modernitenin gereği milliyetçilik. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde bir yandan da toplumsal tutkal Müslümanlık olarak çıkıyor. Bunlar da çok e, ilginç bir şekilde görüyoruz. Ee, şurada 19. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne ve sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne göç eden çok grup var. Yani bunların e, pek çoğunun e, etnik yapısı... Çeşitli şekillerde tartışma konusu olabilir. Ama hani e, etnik ve dilsel sicil bakımından e, Gagavuz Türkleri pek çoğundan çok daha ilerdi. Ama ama e, Gagavuz Türklerine e, Türkiye Cumhuriyeti, Genç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık vermiyor. Çünkü e, Gagavuz Türkleri Müslüman değil Hristiyan. Dolayısıyla Türk milli kimliğinin tanımlanmasında belli ki dinin ilk baştan itibaren son derece önemli bir rolü var. Ee, Tabi halk düzeyinde e, Türk milli kimliğinin kilit sembolü İslam. Yani onun etkisi hiç yok olmuyor. Evet. Nura Mert'in e, pek çok çalışması birbirini izleyen bu merkez sağın tarihini e, mercek altına alan, e, orada ki e, yapılarda yani oradaki e, kurduğu bir anlatı var. E, sağ milliyetçiliğin e, siyasetin e, kıyısından merkeze göçü süresinde hep e, muhafazakarlık çizgisinde olması ve Türkiye İslamcılığında milliyetçiliğin her zaman bir yani Türkiye İslamcılığında milliyetçiliğin bir ağırlığı olması yani ben bu anlatıya tamamıyla katılıyorum tamamıyla bu anlatıyla aynı benim de kurgu ama bir yandan da şunu da tekrar ifade etmek lazım çok partiyle siyasete geçişten itibaren İslam artık Osmanlı Devletinin e, gerilemesinin, e, e, Türk ulusunun e, batının ve gerisinde kalmasının, siyasi, iktisadi, askeri, e, entelektüel bakımdan gerisinde kalmasının bir nedeni olarak görülmemeye başlıyor e, 1950'lerden sonra. Bilakis toplumsal dayanışmanın kaynağı ve Türk milli kimliğinin de önemli bir unsuru. Özellikle 1970'te kurulan Aydınlar Ocağı, 1980'lerde de siyaseten yükselen Türk İslam sentezi, bu Türk İslam sentezinin ideolojik altyapısı Aydınlar Ocağında mevcut. Yani Skregeridis'in bir çalışması var, Kutsal Sentez diye e, o, e, şey, Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan'ı karşılaştırdığı, her ikisinde de dinle milliyetçiliğin ne şekilde birbirinin içine geçtiğini e, ortaya koyduğu. Orada bir iddiası var, buna da katılıyorum diyor ki e, daha yani bu dönem 1970'ler 80'lerden sonra daha önce Den ...bağdaştırılmaz gibi görünen iki kavram, Kemalizm ve Sünni İslam bir tür sentezlendi. Dolayısıyla bu cüreti gösterdikten sonra ana damar siyasette, Türkiye siyasetinde bu noktadan yürüdü. Evet, Aydınlar Hoca ciddi bir tehdit olarak görülen... Kürt milliyetçiliği ve komünizme karşı e, Türk milliyetçiliğini güçlendirmek için İslam'ın aşılandırılmasını savunuyor. Bu arada e, 60 anayasası çerçevesinde bir takım yeni partiler oluşmaya başlıyor ve bunlardan bir tanesi de ilk kez e, dini, bir şekilde daha odağına alan önce yani Milli Nizam Partisi ve devamı niteliğindeki partiler. Yani Necbettin Erbakan'ın şahsında bir anlamda sembolize edilebilecek bir partiler dizisi. İşte bu partiler dizisinin bir tanesi 31 Mart 1975'te. Ee, Adalet Partisi yani Demirel, MSP, Milli, e, Selamet Partisi bir araya geliyorlar. Ve milliyetçi kesim olarak bilinen aşırı milliyetçi, e, Milliyetçi Hareket Partisi ile de e, bir araya e, ko- koalisyona katarak e, sağ bir koalisyon kuruluyor. Ha Bunun sonucu ne? E, Sağcı militanlar bir şekilde... ...kendilerini devletin parçası olarak görmeye başlıyor. Daha önceki dönemlerdeki dışlanmaların tam karşıtı olarak. Ve bu da onlara bir koruma sağlıyor ve dolayısıyla siyasi muhaliflerini terörize etme imkanı tanıyor. Bundan ilk nasibini alanlardan bir tanesi Aleviler... Çünkü Alevilerin temsil ettiği bir sekülerite ve cumhuriyet ilkeleri var. Buna karşılık ilk hedef haline, ilk demeyim ama biraz sonra başka şeylerden bahsedeceğim... ...o hedeflerden bir haline gelmesi de bu şekilde. Mesela 78'de Kahramanmaraş'ta başta Alevilere yönelik 7 günlük bir saldırı var... E, yüzlerce e, ölü, e, yüzlerce yaralı e, e, ve e, ölü bulunuyor. E, 210 ev, e, 70 ofis harap ediliyor. Aslında e, 2010'dan sonra gittikçe yükselen bir terim var. Yeni Osmanlıcılık. O iddia ve siyasaların tohumları da bu dönemlerde atılıyor çünkü derneğin kurucularından Ahmet Kabaklı'nın bir köşe yazısında bunun e, tohumunu görüyoruz. Allah diyor ki Ahmet Kabaklı Allah'ın takdiri ve 800 milyon Müslüman'ın istekleriyle yeniden Efendi olmak çağı bize açılıyor. Yıl daha henüz 1970'ler. Ee, Evet ee, tabi bu arada Sovyet etkisini İslamlaştırma ile halletmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeşil kuşak politikası da bu doğrultuda Dolayısıyla yani ideolojik bu ideolojik yapı 1980 e, darbesiyle 1980 askeri rejimiyle siyasete tam olarak taşınıyor 1982'de yapılan yeni anayasada e, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili e, maddede bir değişiklik görüyoruz. Diyor ki yeni e, şeyinde, ifadesinde, layıklık ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek. Yani e, aslında milliyetçilik tutkalı görevi 1982 anayasasından itibaren diyen dişlerine de hukuken de verilmiş oluyor. Tabi bu arada sistemin bir koruması daha var. Ondan da bahsetmem lazım. Siyasi partiler kanununda hiçbir partinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın idare içindeki yerini kaldırmaya yönelik faaliyette bulunamayacağı, bunun şeylerinde, programlarında ya da girişimlerinde bulunamayacağı hükmü var ki bu da Diyanet'in nasıl yapıp bakımından yani siyasi iktidar bakımından korunmaya alındığının açık bir ifadesi. Gelelim 2002 seçimleri sonrasına. 2002 seçimleriyle AKP e, iktidara geliyor. İlk dönemlerinde e, e, demokratikleşme doğrultusunda bir takım politikaları var. Dolayısıyla içinde liberallerin e, sol eğilimlerinde bulunduğu farklı grupların e, desteğini alıyor. Ama 2007'den itibaren... E, Siyaseten farklı e, ya da zaman içinde farklılaşan grupların e, bir takım yürütme ve yargı süreçlerinde kullanarak aslında hesaplaşmalarına Türkiye sahne oluyor. Mesela e, kamuoyunda Ergenekon davası olarak e, adlandırılan e, dava bunun e, süreç aslında... Bu hesaplaşmaların ilk halkası. Fethullah Gülen cemaatiyle ile Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti arasındaki savaşta aslında 17 Aralık 2013'te yaşanan o hani geniş çaplı rüşvet yolsuzluk operasyonlarıyla alenileşiyor aslında. Daha önceden başlaması ama bunun aleniyet kazanması 2013 Aralık. 2014'ten itibaren e, taraflar arasındaki gerginlik gittikçe yükseliyor. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi e, öyle bir e, noktaya geliyor ki futura tamamıyla e, hükümet tarafından e, kendilerinin FETÖ diye adlandırdığı yani Fetö terör örgütü diye isimlendirmeye başladıkları Gülen cemaatine çıkarılıyor. Hatta darbe girişimi akşamı yetkililerin çeşitli ifadeleri var. Diyorlar ki bunu ordu içindeki paralel yapı FETÖ tarafından yapıldığı açıklamalarını kullanıyorlar. Bu resmi açıklamalar. Dolayısıyla bu tarihten itibaren bilindiği gibi Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu iddia edilen ee, her türlü eğitim, öğretim kurumu, sağlık kurumları, e, şirketler, e, pek çok sayıdaki yani kuruluş kanun hükmünde kararnamelerle bunları el konuluyor. Malları hazineye devrediliyor. Yetkilileri e, ve iltisaklı oldukları diğer kişiler hakkında e, güvenlik ve yargı e, olduğu iddia edilen kişiler hakkında güvenlik ve yargı süreçlerine girişiliyor. Evet. Ancak şunu göz önünde bulundurmak lazım. Bu çatışma Erdoğan'ın dini hassasiyetlerine siyaseten ağır bastığı farklı gruplarla görünürlük kazanan tek uğraşması ve tek mücadelesi değil. Bu alanlarda çok... Bence yerinde görüşleri ifade eden akademisyen, gazeteci Tayfun Atay'ın bir takım yazılarında, bir takım röportajlarında bunu çok ciddi ifadelerini buluyoruz. Diyor ki, bu ta 2018'deki bir röportajı, orada şöyle bir ifade kullanılıyor. E, i̇ktidardan farklı hareket edebilen dini gruplar için deniz bitti deniliyor. Artık dini grup, tarikat ve cemaatlerin e, mihrabı cumhurbaşkanı deniliyor. E, bunların hepsinin belki içerisinde toplanabileceği, içerisinde eriyebileceği... E, ...dini anlamda bir başka tek bir cemaatten, bir Tayyip Erdoğan cemaatinden söz edebileceğimiz... Dönemin işaretlerini aldığımız düşünülebilir yorumunu yapıyor Tayfun Atay. Ben de katılıyorum. Burada tabii çok önemli bir nokta daha var. Yine kendisinin bir söyleşide yaptığı bir söyleşiden referans verdiği bir nokta var. Deniliyor ki verdiği referans şu. Tayyip Bey, bu referansı veren de e, er, İslami Camii'nin içinden Erdoğan'ı hayatının en erken dönemlerinden itibaren tanıyan birinin sözleri olarak, adını bilmiyoruz ama birinin sözleri olarak buna referans veriliyor. Deniliyor ki Tayyip Bey hiçbir tarikatı, cemaati takmaz, hiçbirini kale almaz, e, ama bunu karşı taraf bilmez. Çünkü o da dini onlar kadar bilir. Erbakan Hoca öyle değildi. Onun dini bilgisi bu ölçüde yoktu. O mühendisti. Ee, Tayyip Bey gibi imam hatip okumadı. İstanbul Erkek Lisesi mezunu İTÜ'de okumuş. Almanya'da doktorasını yapmış biri o. Dolayısıyla Tayyip Bey esas itibariyle tarikatları ciddiye almaz. İhtiyaçlarını karşılar o kadar. Ee, ondan öteye gitmez. Ha... Eğer onlar bununla yetinmez, ona karşı daha da ileri giderlerse onlara paralelciler gibi tepki gösterir, yetmiyor mu verdiğimiz der. İlginç bir yorum bu. Ee, muhtemelen de son derece yerinde bir yorum. Ee... 15 Temmuz sonrasında başta Erdoğan olmak üzere iktidar Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden maruz kaldıkları duruma karşı yeteri kadar destek ve dayanışma görmedikleri ne ifade eden bir takım beyanlarda bulunuyorlar, tavırlara giriyorlar. E, dolayısıyla adım adım yükselen e, pek çok öğenin bir arada kullanıldığı bir e, noktaya geliniyor. Mesela yani o kadar ilginç bir şekilde bütün e, kavramlar e, bir potada bir araya getiriliyor ki e, sonuç oldukça kakafonik bir sonuç ama e, yani burada İslami muhafazakar Söylem var, Kemalist söylem var, aşırı samiliyetçi var, e, sol ulusalcı öğeler var. E, bunların hepsi bir arada kullanılarak mesela 1071'de Bizans'a karşı kazanılan Malazgirt zaferinden başlayıp Atatürk'ün gazi nitelemesi vasıtasıyla AKP tarafından sahiplenildiği bir tarihsel anlatıya e, kavuşuluyor daha önceden. Mustafa Kemal Atatürk bu kesim tarafından benimsenmezken e, gazi yani dini bir şeyi olan ağırlığı olan gazi e, nitelemesiyle de kullanılarak yine e, bu anlatının bir parçası haline getiriliyor. Çok ilginç bir takım bunun e, aslında so, e, sosyal medyada örnekleri var. E, 2018'de e, Türkiye'nin dış e, tanıtım faaliyetlerini e, yürütmek için kurulan bir e, başkanlık var. İletişim başkanlığı. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurba- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Bunların e, yaptırdığı bir video var. E, Malazgit Zaferi'nin 949. yılı için e, yaptırılan bir video ve best, yaptırılan bir beste, ismarlanmış olan bir beste. Beste bir e, marş, Kızıl Elma isminde bir marş. Bu marş ve videosu bahsettiğim e, bütün bu analizi e, son derece ortaya koyar bir şekilde. Yani Malazgirt e, zaferinden başlıyor Osmanlı e, Devleti'nin kuruluşuna, e, İstanbul'un fethinden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'na, 15 Temmuz destanından e, günümüze kadar yani e, bütün bu... E, bir, bir ruh taşınıyor, aynı ruh taşınıyor iddiası içinde. Bu temalar üzerinde kurgulanmış bir klip bu. Ee, tavsiye ederim ee, eğer şimdiye kadar görmediyseniz izleyin. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fethi Suresinin ilk ayetlerini okuması da bunun başında yer alıyor. Marşın sözleri başlı başına ilginç. hani Vaktimizi almasın diye çok uzun e, ifade etmeyeceğim ama e, anlattığım bütün öğeleri... Içeriyor. Bu AKP söyleminde gittikçe yükselen yeni Türkiye nitelemesinin içi Diyanet Kurumu'nun genişletilen yetkileriyle ve faaliyet alanıyla da doldurulmaya girişiliyor. Biraz önce bahsettim kuruluş döneminde bir takım toplumsal mühendislik çabaları var. Çok benzer hukuki hukuki. E, i̇dari araçlarla bu kez AKP kadrolarının tahayyülündeki e, topluma dönüşümü sağlamak için kullanılmaya başlanıyor. E, ama daha da ileri bir takım e, şeyler var. E, burada e, adımlar var diyeyim. E, daha farklı bir halet ruhiye var e, bu noktadan sonra. Sürekli olarak mağdur olarak kendini tanımlayan... ...bütün yani 20 küsur... ...20 senelik, neredeyse... ...20 senelik iktidara rağmen... ...hiçbir şekilde iktidar... ...iddiası yerine sürekli olarak bir... ...bir şekilde tehdit altında... ...ve mağduriyet ifadesi... ...taşıyan bir... ...anlatının aslında... ...burada olduğunu görüyoruz. Bu işte yani bir tepkiye neden oluyor toplumsal psikoloji bakımından da anlaşılan ve dolayısıyla Osmanlı'nın o hani altın çağı olarak tahayyül edilen çağına bir özlem arzu yükseliyor. Ee, bir yandan e, sürekli olarak bir e, bir tür siyasal bir paranoya var. E, sürekli bir ham e, bir e, komplo tahayyülü var. E, çok yaygın bir toplumsal ızdırap mağduriyet söylemi var ve Tabii ki çok coşkulu bir iktidar iradesi var. Yani bu düzültülerle e, pek çok e, ürün çıktığını görüyoruz. Biraz önce bir tanesinden bahsettim. Ama bu tek değil. Yani e, burada tabii AKP yandaşı medyanın da bu dönüşümde rolü çok büyük. E, yani e, bu adımlarla halihazır hazır otorite, e, otorite değil mi? Otoriter yapı e, bir şekilde hukuki siyasi olarak inşa ediliyor. Ama tatmin ediyor mu bu o bahsettiğim halat ruhiyeyi? Hayır, e, tatmin etmiyor huzura, e, kavuşturmuyor. Fatura kime çıkıyor? Yine diğerlerine çıkıyor. Burada iki başlık altında bunu açmaya çalışacağım. Birincisi Müslümanlığı farklı yorumlayanların başına gelenler. Osmanlıdan bu yana Türkiye'de siyasi iktidarların siyasi yorumu, siyasi iktidarların İslam yorumu hep Sünni referanslı oldu demiştim. Böylelikle de açık. Bunun sonucu, başta Alevilik olmak üzere, İslam'ın farklı yorumları dışlanıyor. Ee, devlet katında aslında 16. yüzyıldan itibaren bir ayrımcılık görüyoruz. Siyasi hafızanın bir parçası bu da. Ee, dolayısıyla başta Alevilerin olmak üzere bu dışlamadan, bu ayrımcılıktan zarar görmemek için kimliklerini sakladıkları çeşitli, ee, dönemler, e, durumlar mevcut. Ee, ama e, 1980'ler sonrasında evet Türkiye'de kimlik politikaları e, çok daha telaffuz edilir oluyor, e, çok daha bir şekilde tartışılır oluyor. Habu bu durumlar üzerinde, bu ayrımcılıklar üzerinde bir etki. Olumlu etki yapıyor mu? Hayır. Çünkü e, materyal ayrımlar daha da keskinleşiyor. E, farklar e, hala gayrimeşru olarak algılanabiliyor. Ve bir tür damgalanma neticesi e, gerekçesine ulaşabiliyor. E, hatta ve hatta e, bir takım hukuki kazanımların bile burada bir işe yaramadığını görebiliyoruz. Son 10 yıl içinde e, uluslararası insan hakları bakımından e, pek çok e, dava kazanılmış durumda. Pek çok hak hukuki olarak e, telaffuz edilmiş, tekrar tekrar telaffuz edilmiş durumda. Yalnızca kağıt üzerinde değil, yargısal kararlar vasıtasıyla da. Bunlardan birkaç tanesine kısaca değinmek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 2010'da açıklanan bir karar var. Sinan Işık kararı. Şimdi buradaki mesele şuydu. Nüfus cüzdanındaki din hanesine İslam yazdırmak istemeyen bir Alevi vatandaş bu davayı başlatıyor. Bu yargısal süreci başlatıyor. başlatıyor. Şöyle de bir e, geri bilgi vermem lazım. 2006 yılına kadar e, nüfus cüzdanında e, sahibinin e, dini e, dininin gösterilmesi bir zorunluluk. E, 2006 yılından sonra boş bırakma hakkı tanınıyor. E, ancak e, bu bahsettiğim süreç içinde hiç... Süreçlerini tamamlıyor Sinan Işık ve meseleyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürüyor. Mahkemenin şöyle bir kararı var. Diyor ki: Nüfus kayıtları, nüfus cüzdanları vesaire evraklardaki din ibaresinin, din hanesinin pardon, din ibaresinin silinmesi için resmi makamlara yazılı olarak başvurulmak zorunda kalınması gerçeği, din hanesi boş bırakılmış bir nüfus cüzdanı olgusu, bireyi rızası ilahına, kişisel inancına ve dini görüşlerine dair bilgi ifşa etmek zorunda bırakır. Bu gerçekten de e, uluslararası insan hakları bakımından korunan e, din hakların, yani dinsel e, din ve inanç haklarından en önemlilerinden bir tanesi sizin. Bu yani sahip olduğunuz inancı, dini e, ifade etme hakkı olduğu kadar bunu hiçbir şekilde ifade etmeme hakkınız da var. E, Din hanesi nüfus cüzdanlarındaki bu tür süreçlerin, idari hukuki süreçlerin bu ilkeye aykırı olduğunu mahkeme bir kez daha ortaya koyuyor ve dolayısıyla Türkiye e, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin dokuzuncu maddesini ihlal etmiş bulunuyor. Ee, yani mahkemenin vurgusu e, ihlalin e, din hanesine hangi dinin yazıldığından değil nüfus cüzdanında bir din hanesinin var olmasında. 2017 e, Ocak ayından itibaren yeni nüfus cüzdanları yürürlüğe konulmaya başlanıyor. Görünürde bir din hanesi yok ama e, İddia o ki bir takım şeylere nüfus şeylerine sayımlarına baz teşkil etmesi için bu çipli kimlik kartlarının çipinde, yongasında gizlenen ve yalnızca idari görevliler tarafından görüldüğü iddia edilen bilgiler var ki bu da aslında aynı şekilde ihlalin devamını ifade ediyor. E, dolayısıyla her ne kadar e, bir takım girişimler olsa da bu konudaki e, hukuki gereklerin ve yargı kararının e, ortada yani tam olarak uygulanmadığını görüyoruz. Bu bahsetmek istediğim birinci dava. İkincisi eğitim meselesi, Bilindiği gibi 1982 anayasasıyla zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri konuluyor. Ve iddia o ki o dönemde bunlar aslında tamamıyla bir kültür dersi. Ancak din derslerinin verilmesinde iki tane yaklaşım vardır. Bir tamamıyla genel olarak verilen bilgiler söz konusu olabilir. Öbür taraftan belirli bir mesafeli, belirli bir eleştirel bakışla öbür taraftan da bir inancın içinden e, e, aynı e, şey eğitim yapılabilir. Türkiye'de her ne kadar iddia birincisi tarafındaysa da uygulamada ikincisi olduğu ve yine Sünni e, e, İslami anlayışın e, eğitim e, şeyine de bir e, sürecine de tamamiyle damgasını vurduğunu görüyoruz. Buna karşı, buna, bunun aleyhine 2007'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından karara bağlanan bir dava var. Mansuriyal, pardon, 2007'deki Hasan ve Eylem Zengin Türkiye davası. 2014'te de bir ikinci dava karara bağlanıyor. Bu da Mansur Yalçın ve diğerleri davası. Bunlar da tamamıyla eğitim müfredatı çerçevesinde kendi inançlarının Alevi ebeveynin inançlarının çocuklarına verilmediği tamamıyla ayrımcı bir eğitimin yürütültüğü iddiasıyla açılan davalar. Yani her iki davada da Türkiye haksız bulunuyor yine. Ee, her iki davada da mahkeme, Türkiye eğitim sisteminin e, nesnellik ve çoğulculuk gereksinimlerini karşılamadığı ve ebeveynlerin saygı, e, inançlarına saygı gösterilmediği e, kanaatiyle, hükmüyle e, hukuka aykırı bulunuyor Türkiye'nin davranışı. Tabii şunu da bir e, not olarak ifade etmem lazım. E, din derslerinin olması değil mesele. Toledo e, anlaşması e, hükümleri gereğince e, din derslerinin verilebilmesi Avrupa hukuk sisteminde kabul ediliyor. Ama bunun e, nesnellik ve çoğulculuk e, ilkeleriyle bağdaşması lazım. Türkiye'nin bu davranışının hiçbir şey, yani bu e, alandaki e, pratiğinin hiçbir şekilde bu ilkelerle bağdaşmadığı ifade ediliyor. Ha, e, iki kez dava, e, iki kez ayrı, 2007'de ve 2014'te karar var dedim. Uygulamaya yönelik olarak iki karar arasında bir e, fark var. E, zengin kararı, yani ilk karar, e, müfredatın değişmesini, yeni ders kitaplarını bütün dinlere kapsayacak şekilde, hani nesnel eleştirel bir hale getirilmesini öngörüyor. Yalçın kararındaysa mahkeme diyor ki yani bir adım daha ileri gidiyor. Diyor ki gere, gere, yani gerekli değişikliklerle durum düzelmiyor mu? O zaman ders zorunda olmaktan çıkarılmalı. Bu iki önemli e, karara karşın Türkiye e, makyaj denilebilecek e, küçük bir takım e, değişiklikler dışında aslında Hiçbir uygulamada olumluluğa doğru ilerlemiyor. Özellikle 2012'den itibaren e, dini meslek okullarının yani e, ortaokul lise düzeyindeki imam hatip okullarının sayısının arttırılması. AKP'nin eğitim politikasının bir parçası. E, Bununla da kalınmıyor. E, müfredata bir takım e, seçimli dersler konuluyor ki bu seçimli dersler her ne kadar aksi iddia edilse de aslında mezhep... E, Eğitim politikalarının bir e, sonucu. 2019 e, e, eylem planında Türkiye diyor ki, ben 2018'de yeni bir e, müfredat ortaya koydum. O müfredatta nesnellik ve çoğulculuk kriterini karşıladım. E, biraz önce dediğim gibi, hayır karşılamıyor. Hala Sünni e, İslam perspektifi e, programa gayet hakim. E, hatta hatta, Afrika İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulamasında yani son zamanlarda bir gerileme mevcut. Dolayısıyla bir şey daha ilave etmem lazım. Alevilere din hizmetleri sunacak din görevlilerini yetiştirme konusunda da yani onlara eğitim verecek kurumlar konusunda da hiçbir girişimde yani sonuç alan hiçbir girişimde bulunmuyor. Dolayısıyla Yine bu alanda da çok ciddi hukuka aykırı hukuklar mevcut. Üçüncü bahsetmek istediğim kararda 2016'da karara şeye bağlanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından karara bağlanan bir üçüncü karar İzzettin Doğan ve diğerleri davası. Bunun diğer davalardan farkı mahkemenin büyük dairesi tarafından hükm'e bağlanıyor. Ee, ve e, bunun sonucunda Türkiye'nin din ve inanç özgürlüğü hakkını koruyan 9. madde ve 9. maddeyle bağlantılı olan ayrımcılığı yasaklayan 14. maddenin ihlal ettildiğine karar veriliyor. Ee, çok önemli bir karardır bu. Yalnızca Türkiye ve Alevi cemaati için önemli değil. E, son derece önemli e, ilkelerin ortaya konulduğu Avrupa'daki pek çok... E, grubu ilgilendiren tamamiyle din ve inanç özgürlüğü bağlamında e, önemli prensiplerin ifade edildiği bir karardır. Dolayısıyla da e, bu kararın da ne yazık ki uygulamada e, yerine tam anlamıyla getirilmediğini, cemevlerinin hala e, bir ibadet yeri addedilmediğini görüyoruz. Bu en büyük sorunlardan bir tanesi çünkü çok daha öncesinden başlayarak e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kabulü bir grup tarafından, bir inanç grubu tarafından e, bir e, ibadet yeri tanımlandıysa, onların pratikleri ne şekilde ifade edildiyse o şekilde e, kabul edilmesi gerekir. Devletin burada e, bir söz hakkı yoktur e, anlayışı. Bahsettiğim İzzettin Doğan ve diğerleri davasında 2016'da çok daha ileri götürülerek önemli bir sonuca bağlandı. Ama ne yazık ki Türkiye bu konuda da en son olarak da Covid gerekçesiyle gereken hiçbir adımı atmadı. Bunu da ifade etmem lazım. Arada... Bir başka tabi davalar grubundan da bahsetmem gerekir. Devletin ibadet yerlerine bir takım sübansiyonlarda bulunması mesela, ibadet yerlerinin elektrik, su vesaire ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik camilerde vs. de uygulama varken cemevlerine bu imkanın sağlanmamış olmasına dan kaynaklanan, Davalar dizisi sonucunda da yine Türkiye haksız bulundu. Ancak burada da e, her bir cemevinin kendisinin bu konuda dava açmasına e, gerektiren bir pratik içine girdi Türkiye. Evet her cemevi e, açtığı davayı kazanıyor ama Türkiye... yani. Hukuk çerçevesi içinde bir davanın açılması, bir davanın yürütülmesi hem maddi hem diğer koşullar bakımından çok kolay bir şey değildir. Dolayısıyla bunun da Türkiye tarafından bir bezdirme politikasının aracı olarak kullanıldığını da ifade etmem gerekir. Yani Türkiye uluslararası insan hakları çerçevesindeki yükümlülüklerine din ve İnanç özgürlüğü bakımından yerine getirmiyor. Ciddi ayrımcılık bu anlamda yürüyor. Daha önceden Talalasa'da referans vermiştim. Bir başka kitabına da referans vermek istiyorum. Yakında 2018'de çıkan bir kitabı. Bu kez yine seküler üzerinden yazmıştım. kurduğu bir başka kitabında şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, toplumda kaçınılmaz olarak belirli derecede dini ya da etnik heterojenlik olsa bile devletin esasen kendisine ait olduğunu bilenler açık ve daimi bir nüfus çoğunluğu olmak zorundadır. Azınlıklar kolaylıkla kontrol edilebilir derecede küçük olmak durumundadır. Ee, bunun sonucunda da e, işte, ulus devletlerin çeşitli arılaştırma e, fiillerinden, e, insanlık suçlarından örnek veriyor. E, en meşhur örnek diyor 20. yüzyılda nazilerin Yahudilere ve Çingenilere yönelik soykırımı. E, yani e, modern, modernleşme sürecinde Osmanlı'nın e, ve bir modern ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de gayrim olarak adlandırılan nitelendirilen azınlıklara e, uyguladığı bir takım e, fiyat yani bir takım e, davranışlarda Aslında bu insanlık suçuna Varan fiillerden payını alıyor ee, 1924'te Pardon 1924 Temmuz 1923'te e, Lozan anlaşması imzalanıyor Türkiye'deki gayrimüslim azınlıklar için bir takım olumlu haklar sallanıyor ama bir takım olumsuz durumlar da doğuyor. Gayrimüslim olarak adlandırılan, nitelendirilen kesim yalnızca üç büyük nüfusa münasır tutuluyor. Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Yahudi cemaatleri. Böylece Süryani Ortodoks, Süryani Keldani, Latin Katolik, Bahayi yani Müslüman olmayan bütün bu gruplar Lozan'ın tanıdığı koruma planına dahil edilmiyor. Kaldı ki, kaldı ki bu üç toplulukla ilgili olarak da yani mülkiyet sorunları, din eğitim kurumlarıyla ilgili uygulama her zaman yetersiz kalıyor. E, dolayısıyla e, ne yazık ki e, popüler kültür seviyesinde gayrimüslim Türk vatandaşları eşit vatandaşlar olarak değil Türkiye devletine bağlılıkları şüpheli yabancılar olarak görme eğilimi güçlü oluyor. Bu da en büyük e, sorunlardan en büyük ayrımcılıklardan. ...bir tanesi. Ee, bunu nereden tespit edebiliriz? Türk vatandaşlığını ve Türk uyruğunu... ...tespit etmek belli ki... 1970'ler, 20'lerin, pardon 1920'lerin... E, ...modern Türkiye'sinin önceliği... ...işte o Türklüğü tanımlayan... E, ...1924... ...anayasasının... ...88. maddesine... ...ilişkin mecliste çok yoğun tartışmalar... E, ...yaşanıyor... E, o zabıtlara bakacak olursanız, o e, zabıt birilerini okuyacak olursanız... ...bir kısmı e, nefret söylemi olarak nitelendirilebilecek pek çok ayrımcı ifade e, içeriyor bunlar. E, kaldı ki e, gayrimüslim e, kesimin Türkleştirilmesi marjinalizasyonuna e, yönelik girişimler 1920'lerden itibaren hararetleniyor... 30'larda Yordipler Aleyhine Trakya olayları yaşanıyor. İkinci ee, Dünya Savaşı sırasında çıkarılan varlık e, vergisi son derece e, adil olmayan, e, ayrımcı ve sonuçları e, vahim e, uygulamalar. 1955'te e, bir takım menfaat odaklarının e, İstanbul'daki Rum nüfusuna, onların dükkanlarına saldırısı e, en büyük yine e, hatalardan biri bu insanlık e, sicili çerçevesinde. E, Yağmacılar yalnızca gayrimüslimlere yani burada ağırlıklı olarak Yunanlılara ancak diğer dini azınlıklara da ait mülklere değil, e, kiliselere, mezarlıklara da saldırıyorlar. Kutsal resimler, e, haçlar, ikonalar, e, diğer bütün kutsal nesneler e, ihmaha ediliyor, yok ediliyor. İstanbul'daki 73 Ortodoks Kilisesi'nin tamamı ateşe veriliyor bu 1955 olaylarında. Evet. Yani e, Türk devletinin tüm azınlıkları bezdirme, Anadolu'dan çıkarma politikası 1950'lerde büyük ölçüde başarılı oluyor. Bu bağlamda 6-7 Eylül e, pogromu İstanbul'daki bu Hristiyan toplulukların ortadan kaldırılmasının e, ne yazık ki e, başarılı bir devamı olacağının kanıtı oluyor. Tekrar ediyorum, yani e, insan hakları sicilindeki... En büyük problem, yani en büyük e, ihlallerden bir tanesi bu şekilde ortaya çıkıyor. Bütün bu e, adım adım ilerlediğim e, anlatının sonucu ne? E, sonuç yerine birkaç yine hukuki saptamada bulunmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, 1988'de e, bir... Kanun e, yürürlüğe giriyor. Uluslararası dini özgürlük kanunu. E, bunun içinde bir bu çerçevede de bir komisyon kuruluyor. E, bu komisyon e, her iki partiye de e, hizmet veren e, Amerika Devlet yani Amerika e, Birleşik Devletleri Devlet Başkanı'na, Dışişleri Bakanına, Kongreye, e, bağımsız önerilerde, ...bulunan bir takım raporlar üretiyor. Bu raporlar çerçevesinde de dünyadaki ülkeler... ...üç kategoriye ayrılıyor din ve inanç, özgürlüğü bağlamında. Özel kaygı uyandıran ülkeler diye bir kategori var. İzlenilmesi gereken ülkeler kategorisi var, ikinci kategori. Bir de diğerleri var. Türkiye 2009'da izleme listesine alınıyor. 2009'da. 2010-2011 izleme listesinde 2012'den itibaren ilk, en vahim kategoriye yani özel kaygı uyandıran ülkeler kategorisine alınıyor. Özel ee, Dolayısıyla bunların ürettiği her seneki raporlar bir kere bu durumun yani bu alandaki ihlallerin vehametini ortaya açıkça koyan raporlar. Bu raporlarda ortak payda her şeyden önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların uygulanması talebi. Bir ikinci talep Türkiye. Hükümetine Sünni Müslüman dışındaki inançlı toplulukların ibadethane inşaatı, bakımı, onarımını desteklemeye yönelik birtakım hükümet fonlarına başvurmalarına imkan tanınacak tedbirleri düzenlemesi için gereklikler bildiriliyor. Bir üçüncü nokta eğitim müfredatlarının Türkiye'deki tamamıyla bütün dini grupları e, kapsayacak şekilde e, yeniden oluşturulması bu biraz önce bahsettiğim Afrika İnsan Hakları Mahkemesi'nin öngördüğü şekilde e, o ilkelere bağlı bir takım e, şeylerle yapılar kazanması. E, bir diğer nokta e, Heybelav'da Ruhban Okulu'nun e, Türkiye tarafından e, yeniden açılacağına dair verilmiş taahhütleri var. Bu taahhütlerin e, yerine getirilmesi için talepte bulunuyor, e, ra, bulunuyor raporlarda. E, bir başka nokta Ermeni Apostolik e, Kilisesi'nin patriklik seçimlerine e, Türkiye Devleti'nin müdahalesi olmaması konusunda taleplerde bulunuyor. E, ve bir de e, Türkiye hükümetine Türkiye'deki dini gruplar hakkında yani e, ayrımcı, antisemitik, itibar kırıcı ifadeler e, kullanan bir takım kamu görevlileri özellikle hakkında e, kınanma vesaire e, gibi girişimlerde bulunması talebinde bulunuluyor. Yani bu talepler e, yani bir hukuk devletinin gereklerinden. ...bu taleplerin yerine getirilmesi bir hukuk devleti için zaten olması gerekenler. Bir raporlar dizisine daha referans vermek istiyorum. Türkiye'de din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili dönemsel raporlamalar yapan bir başka kurumda... ...Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi. Bunların 2014'ten itibaren çeşitli raporları var... Bu raporlar çerçevesinde de aşağı yukarı aynı noktalar e, üzerinde duruluyor ama bunun dışında da iki tane daha önemli yani iki ayrıcı önemli e, noktada var. Bir tanesi e, dini e, kurumların hiçbir e, hukuki kişiliğinin olmaması bu konuda da hiçbir adım atılmaması. Bir diğeri de e, dini vicdani nedenlerle e, zorunlu askerlik e, meselesine e, ...karşı çıkılabilmesi ve bunun yerine bir takım çözüm önerileri getirilmesi. E, bu e, noktalarda Türkiye'de hiç üzerine gidilmeyen bilakis e, e, a, aleyhinde bir takım e, e, girişimler sürdüğü e, uygulamalar. Ah! Uzun lafın kısası, Türkiye e, pratiği bakımından ne mutlu eşitim diyene demek mümkün değil. Çünkü Türkiye'deki din milliyetçilik hak meselelerinden bahsettik bu konuşmada. Ne yazık ki bütün bir e, uygulama bunun tamamıyla ihlalleriyle dolu. Umarım bunların her birinin daha farklı noktalara ulaştığı güneri, görebiliriz. Teşekkürler.